0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是子云，马上带您关注到今天四月二十二号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是子云。不知道之前大家有没有去台湾国际报的 YouTube 频道观看《那年今日》呢？那今天还会再更新一集关于亚美尼亚大屠杀的事件，希望大家能透过短短几分钟的观看，打开你的世界观哦。那今天要带您关注到的新闻重点有：俄罗斯有了重大进展，法国总统大选的现况 ，Netflix 客户严重流失，南韩政治与娱乐沾上了边，还有你知道有哪些国家正在与病毒共存吗？如果听众朋友们对以上的新闻有兴趣，那就跟着我继续听下去吧。首先，带你追踪五二冲突战争，截至今天已经来到了第五十八天。在昨天，俄罗斯自行宣布已经进行到了最大进展，引起各国之间的关注。俄罗斯与乌克兰两国持续僵持不下。在昨天，俄罗斯对外宣布已经攻下了乌克兰南部重要港口城市的马利波。综合外媒的报道，俄国国防部长绍伊古在昨天向总统普京报告，只剩下乌克兰的亚速钢铁厂还在抵抗之外，其他地方已经控制住。而亚速钢铁厂预估有两千位乌克兰残余的反抗力量，这些顽强的士兵藏身在厂内的地下隧道内，预估还要两到三天才能完全的占领。这对俄罗斯来说是近期以来的最大进展，对普京来说无疑是一大好消息。对此，普京也下令取消对亚速钢铁厂的攻打，改为封锁钢铁厂，甚至表示连一只苍蝇都不要让它通过的话语。而普京改为这个做法，就是为了保护俄罗斯军人的生命安全。他也对外说到，马利波的解放是俄罗斯的胜利，更宣称若是乌克兰士兵赶紧投降，他将提供医疗协助，给予这些乌克兰士兵。接下来带您关心到政治消息，法国总统即将在二十四号展开第二轮的投票，在这两天国际间的互动也相当的稀奇，引起各界的关注。法国总统马克宏与其右派勒庞为法国总统呼声最高的候选人，在四月十号时已经展开了第一轮的投票。当时马克洪的得票率为百分之二十七点八，乐鹏的得票率为百分之二十三点一。不过，因为没有人获得过半数的得票率，因此马克洪与乐鹏在四月二十四号，也就是这周日，将举行第二轮的总统大选。而在第二轮的投票之前，许多国家罕见地发表自己的立场，像是乌克兰总统泽伦斯基表示，自己虽然无法干涉其他国家的事情，不过按交情来说，他是支持马克洪的。俄罗斯反对派领袖纳瓦尼、德国、葡萄牙、西班牙的领导者也纷纷公开表态，且呼吁法国民众以选票支持马克龙。国家之间参与他国的政治也是非常少见的行为。而这些国家数来表态不是没有原因的。德国、葡萄牙、西班牙的总理投诉到法国，说道：“目前法国正面临着民主候选人与极右候选人的状况，这位极右派候选人公然打击我们自由民主的行列。”他们也期盼选民们能选择马克宏这条民主的道路。法国总统第二轮的投票即将在四月二十四号展开，各界也相当期待这场总统大选。第三则新闻带您关心到疫情消息。疫情持续了两年多，在我们身处的台湾，最近的确诊人数也达到了新高。不过，各国也开始由原本严谨的防疫措施走向与病毒共存，渐渐地恢复正常的生活。新加坡在三月底时宣布，只要完整接种疫苗的旅客在入境后不必再隔离检疫。而这项松绑也让新加坡的樟宜机场的旅客大幅增加。根据樟宜机场集团所发出的樟宜月刊指出，在今年三月的机场人数达到了一百一十四万人次，跟去年的同期相比多了六倍。不过跟疫情之前相比，这个数字只是当时的两成而已。不过在疫情这两年以来，新加坡的机场人数首次破百万，这也让新加坡对未来感到非常的期待。不仅仅只有在新加坡，在柬埔寨也有逐渐放宽防疫措施。柬埔寨卫生部长蒙文兴在昨天宣布，入境柬埔寨的旅客若尚未接种疫苗或未完整接种疫苗的旅客，将从原本需隔离十四天改为七天。且在去年十一月就宣布，打过疫苗的旅客就可以入境免隔离。邻近国家南韩更是如此，在四月十八号时正式宣布解封，重新开放大型集会及餐厅美食。不过口罩依然需要佩戴。戴着，但也有逐步的放宽口罩令。如果在户外跟他人保持两公尺以上的距离，就不强制佩戴口罩。在日后更是有机会可以拔掉口罩，真正的与新冠共存。接下来带您了解到韩国相关消息：南韩总统当选人尹锡悦在三月十号当选，而在日前收到了韩国人气节目的邀请。不过，这也引起韩国网民不同的看法。南韩电视频道 TVN 旗下的节目《刘 Chris on the Block》是由韩国知名主持人刘在熙与艺人曹世镐所主持的。每一集邀请到不同领域的嘉宾，轻松地进行谈话与问答，像是艺人、消防员、警察、奥运国手等等，都曾经上过这个节目。不过，就在日前，节目邀请了韩国总统当选人尹锡月。开播前，韩国网民就已经在网络上抵制；开播后，更是有许多人反弹与谩骂，认为节目应该把政治与娱乐分开。除此之外，韩国现任总统文在寅的相关政府官员也在争议下指出，当时也有询问文在寅是否能出演这个节目。不过，当时节目组以内容与节目宗旨不符为理由婉拒了。此爆料一出，韩国民众更是抨击节目与主持人刘在熙都有一定的政治色彩，因为在过去节目从来没有邀请过任何一位政治人物。在言论的波澜下，节目依然照常播出。尹锡悦在二十分钟的节目中分享他过去与现在的生活以及对未来的展望。虽然韩国网民的反应呼声高，但是节目开播后的收视率也是在平均之中。在支持与反对的声浪中，也期盼观众在观看时不要带入过多的政治色彩。最后带您来关心生活消息，你也有看 Netflix 的习惯吗？我们时常在看的 Netflix 影音平台，在昨天宣布一件消息，这也引起使用者的高度关注。Netflix 是一种串流服务，在网络上是一个随选随看的影音平台，在付费上也有相关的机制。因为这个平台的方便，使许多使用者把账号分享给别人，也就是所谓的共享密码。简单来说，就是一人付费，多人使用的意思。不过，因为这样 ，Netflix 也在昨天抨击到，造成他们在今年流失百分之二十的客户，其中一个原因就是使用者共用账号，也说明到目前已经在拉丁美洲测试约束共享的功能，在未来很有可能使用相关的规范去打击这些未付费的使用者，以补偿他们所流失的客户，迫使他们创建账号，增加会员的注册数量。Netflix 多年来为影音串流的支柱，而在今年首度流失客户。除了使用者不遵守规则之外，也包括了市场的竞争力，在部分国家中涨价以及退出俄罗斯。这也导致 Netflix 股价在周三时暴跌了一百二十二美元，跌幅达到了百分之三十五点一，市值蒸发了约五百四十亿美元。Netflix 也告诫股东们，在未来的三个月很有可能在失去两百万客户。Netflix 公司十八年来第一次面临到这种局面，也期盼民众们能好好遵守规则，给 Netflix 以及自己一个安全且安心的平台。<音樂>以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由《Let Taiwan Times》制作播出，感谢你今晚的收听。